0: Game, game, nação Bankless Está começando agora o Alfa News O projeto piloto da Bankless Brasil com as principais notícias das últimas quase 24 horas Eu sou o iSoulSeries e hoje aqui comigo está o João Kryptonita. Eu me lembro quando a gente estava discutindo esse projeto piloto aqui Da Bankless Brasil, o Alfa News Você soltou uma pergunta ali na, na call que era o seguinte Será que a gente vai ter notícia nas últimas 24 horas para fazer um episódio todos os dias? Eu te pergunto, Cury, está tendo notícia?
1: Cara, pelo amor de Deus, preciso que pare de ter notícia, ué, não tá dando pra acompanhar tudo, a gente sempre tá... Era para ter 5 minutinhos ali, a gente já está com 10 ali, estourando 15 às vezes, e ainda assim a gente não consegue cobrir tudo, não consegue trazer todas as notícias, porque tem muita coisa acontecendo, e olha aqui a gente ainda nem sabe se o Bull Market voltou, né, Uai? Imagina se amanhã as coisas acabarem voltando daquela loucura que foi em 2019, ali 2020, antes pré-Covid. Então, só ficar no aguardo aí, ver se, como é que é a situação... Mas aproveitando então que a gente está falando de bull market, bear market, vamos falar de preço, aí. Hoje a gente está vendo então o Bitcoin ele na casa dos 28.140 dólares, com uma alta de pouco mais de 1% ali nas últimas 24 horas. Ethereum também segue em alta hoje na casa dos 1.800 dólares ali, subindo nas últimas 24 horas, quase 4%. Então ainda estamos naquela alta, né, meu irmão?
0: É uma alta interessante, até que pode até confirmar um sinal de reversão, sabe? Eu estava vendo os gráficos ali agora, nós já estamos acima com o preço do semanal ali, Acima da zona da, da, da média de 200 períodos E que sempre foi reconhecidamente Um suporte ali né? E agora nesse bear market Foi uma forte resistência E agora nós ultrapassamos, aí, estouramos O índice que mede o sentimento Do mercado também nunca esteve Tão é, greedy, tão ganancioso aí 68 Hoje aqui o da alternativa E acho que isso reflete um pouco Dos movimentos dos bancos centrais em Injetar dinheiro no sistema e o primeiro lugar, o primeiro cavalo a arrancar isso daí foi o Bitcoin, ele que fechou a semanal da semana passada com mais 30%, com três bancos fechando, realmente
1: que doideira, hein?
0: Que doideira, que doideira é mesmo uma coisa assim, se tem algum vencedor nessa história toda acho que tá muito claro né? e acho que isso só reforça mais ainda a, a razão da gente ser bankless, não é, Curi?
1: Com certeza Uai, com certeza, mas fala a notícia aí pra nós
0: quem está acompanhando o Alfa News aqui, é muito interessante que ele está vendo as notícias, é, o, acompanhando mesmo os bastidores e tudo se entrelaçando, né? a gente falou... Que o crédito suíço foi resgatado pelo Banco Central Suíço na, na sexta-feira Aí no, no episódio de ontem Já foi falado que a UBS Foi a compradora né, vai, vai se comprar, só que isso daí na verdade Curi, Foi um jogo de batata Quente, tá? Eu, eu tinha falado Que o, o Banco Central Suíço Registrou o maior recorde, o rombo Da história dos bancos centrais Em 115 anos e realmente Isso é, preocupou demais Ali os, os investidores e o Banco Central Suíço simplesmente jogou a Bomba para, para o melhor banco que tinha. E o mais curioso, e isso tem sido circulado na, nos noticiários econômicos da Europa, é que nenhuma das duas partes queriam que fosse feito esse acordo. Tanto do lado do Credit Suisse, os acionistas tentavam fugir ao inevitável, ou seja, perder grande parte do seu investimento para um concorrente, e do lado da UBS, que é o, o que comprou, a preocupação estava no risco da bucha que eles iam ter com o ativo como o Credit Suisse. Realmente, uma, uma... Nesse, ainda só para finalizar aqui essa parte do, do sistema dos bancos, o fundo de pensão sueco, a vendeu ações do First Republic Bank após uma queda de preços. O que a gente tem visto, na verdade, é um movimento de avalanche e os bancos centrais é, nesse movimento entenderam que a única maneira de parar essa avalanche é imprimindo mais dinheiro. Olha, salve-se quem puder, vamos lá ver, estejam bem precavidos.
1: Boa, e é complicada essa situação aí, eu tô acompanhando aqui, ainda que mais de longe, mas cara, é muita incerteza aí, não no mercado cripto eu diria, mas de qualquer forma dependendo do tamanho da catástrofe aí, é, isso pode acabar respingando é, no mercado Web3 e etc. Espero muito que não chegue nesse nível, mas cara, é, a situação está cada vez se mostrando pior e tá chegando um ponto inclusive que tá rolando tanta especulação que eu não sei nem mais em quem. Acreditar, Uai, a situação tá realmente complicada.
0: Só, e só para finalizar, que tem o. Um, olha, o Sizi, você pode gostar, você pode desgostar dele, mas a verdade é que é, ele tem metido. Assim, melhor, o melhor nesse jogo de xadrez, o melhor é você estar tá do lado dele. Ele soltou agora uma. Uma disparata, né? Para o CEO do Credit Suisse. Abre aspas, tenho idade suficiente para lembrar quando o CEO do Credit Suisse disse que o Bitcoin é uma bolha. Bitcoin custava 7 mil dólares então. Bitcoin agora 28 mil. Enquanto isso, o Credit Suisse está sendo adquirido por um concorrente e resgatado pelos bancos centrais. Eita, podia dormir sem essa, hein?
1: Caramba, hein, velho? Eu acho que a lição pra todo mundo aí, gostando ou não gostando, é nunca poste contra CZ, hein, cara? Esse, <risos> esse aí cada vez mais tá mostrando as armas pra quem não. Quem, 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 quem te viu, quem te vê, viu o CZ? Tirava foto com o Vitalik lá atrás, acompanhava o Ethereum e aí hoje tá aí sendo brigando com o pessoal todo. Esse ano tá sendo um baita do ano, hein, Uai?
0: Baita do ano, mas Curi, me dá boas notícias aí, que eu já falei. Só, só uma notícia, o News precisa ter uma notícia boa. Boa,
1: boa, legal. Então, vamos falar uma notícia boa aqui, né? uma notícia extremamente boa, principalmente para os brasileiros aqui que estão ouvindo a gente. Na data dessa gravação, dia 21, terça-feira, a Coinbase anunciou, então, sua finalmente chegada no Brasil. Isso significa que agora, então, que a partir desta data que você está ouvindo esse podcast, você pode, sim, interagir com a corretora tão famosa aí, americana Coinbase. Ao que tudo indica, o seu app já está, inclusive, em português. Tentamos bastante facilidade aí para quem tem interesse em utilizar essa corretora. É, a própria, e, e como resultado resultado de toda essa situação, assim, eles integraram até mesmo o Pix na plataforma deles, então eles já chegaram com tudo do mais, do bom e do moderno que a gente tem no Web2, digamos assim, e parece que eles estão bastante animados, assim, eles chegaram a mencionar, inclusive, talvez algum tipo de expansão e interação com a sua nova Layer 2 da Coinbase, a própria chamada de Base, então eu achei interessante e como resultado disso, ah, isso foi visto com muito bons olhos, né? as ações da Coinbase é, acabaram subindo mais de 12% com essa expansão para o Brasil então os investidores aí da bolsa americana viram isso com muito bons olhos, achei interessante isso até mesmo porque eu sei que recentemente a gente comentou no giro de notícias é, que as ações da Coinbase não estavam numa situação muito boa mas de uma forma ou de outra é interessante ver aí a Coinbase agora com app em português, espero que com a Coinbase Wallet também, ou já, que já tenha chegado, ou que pelo menos esteja vindo para cá, e cara, pelo menos agora que eu sei que tem integração com o Pix, eu acho que também vou chegar a testar aí nos próximos dias, vou dar uma conferida, até mesmo porque por ser uma empresa pública é, nas, a, na, na Bolsa de Valores americana, traz um nível a mais ali é, de confiança, digamos assim, pelo menos na minha opinião, pessoal, uai. E aí, uai, tá bullish com isso também, com a Inbase no Brasil?
0: Bullish demais, a gente, a gente também falou aqui no Alfa News, quando liberou o Pix, né, e, e bullish demais, muito bom isso, e aliás, vocês também trouxeram isso, como a gente tá falando, o alpha News tá carregadinho mesmo de Alfa. Quando vocês voltaram lá de Denver, uma das coisas que vocês falaram e cansaram de falar foi justamente a atenção que ele, uh, o ecossistema cripto, de modo geral, tem para o Brasil e para a América Latina, e é isso. Eu acho que as coisas que a gente está acontecendo só mostram o quanto o Brasil está nesse mapa. Muito legal, bullish demais. É isso. Boa. Boa. Posso dar
1: mais uma notícia boa então,
0: é Let's go!
1: Boa, mais uma notícia boa aqui, agora trocando de assunto, saindo de players centralizados, indo para o um mundo descentralizado e principalmente notícia boa para quem gosta ali é, do mercado de Bitcoin. Então, Gus, essa aqui é para você, meu querido. Magic Eden, é, marketplace de NFTs lançado na Solana, depois foi para Polygon, hoje em dia nem sei se está em mais rede. Acabou de anunciar na, nessa, nessa terça-feira, dia 21, que irá lançar um marketplace de originals dentro da rede do Bitcoin. Então para quem está bullish em ordinals, para quem gosta dessa novidade, não tão novidade que está rolando ali na rede do Bitcoin, fica de olho aí nessa novidade do Magic Eden, um marketplace já conhecido, agora fazendo essa migração ali para os ordinals. confesso que eu não sou uma pessoa muito dentro desse ecossistema, mas de qualquer forma vou conferir e espero que, tenha, que o Magic Eden tenha conseguido entregar uma experiência facilitada ali para os usuários, porque eu sei que quando eu estava mais próximo dos ordinals, os marketplaces. Esses existentes aqui, acho que eram um ou dois no máximo. Não estavam ainda muito desenvolvidos, estavam engatinhando. então, cara, é, fiquei bullish com isso do Magic Eden, uai. E você, vai acompanhar e tá acompanhando os ordinals, Uai?
0: Eu tô acompanhando de longe, mas é aquela história, né? É, acompanhando de perto também, né? Tipo, não estou exposto, não, não entrei nessa, mas tô, tô vendo, né? Acho que é importante a gente acompanhar e agora. Se, é, essa questão do, do Magic Eden aderir ao, aos ordinals vai trazer um gargalo que você falou, que é a questão da da usabilidade, né, a, a experiência do, do usuário ali ser mais amigável, com certeza. É, se tem um, um, uma qualidade, né, de todo o ecossistema Solana, é, sem dúvida nenhuma é essa experiência do usuário que ela é am extremamente amigável e o Magic Eden ele tem essa essa função. Então, pô, muito 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 inteligente esse movimento do Magic Eden. Bullish também, sem sombra de dúvidas. Olha, eu também tenho notícia boa, tá? Então não comecem a chamar de urso, de não. Hoje sim,
1: hein? Hoje nós estamos só na notícia boa, uai. Olha o bull market aí. <risos> É, que só, nós só estamos começando nas notícias, né, ué? o problema é isso.
0: Sabe quem tá dando pulos de alegria aí? São os, os detentores do token do Santos Futebol Clube. É isso mesmo. É, os, o Santos que criou um token, o um fan, um fan token, junto com o mercado Bitcoin, tá? E agora, com uma transferência do, do jogador Emerson Palmieri ao West Ham da United da Inglaterra, os detentores vão receber nada mais nada menos 697 mil reais. Tá, então vai ser distribuído Pelos detentores do, do token Santos, eu achei bem legal essa notícia E em contraste com essa notícia Já os flamenguistas, por outro lado Não podem comemorar O Flamengo deixará de receber 24 milhões de reais por crise No tokens. essa crise Na verdade não tem nada a ver com O sistema né, do anterior Do Santos, o Flamengo tem Os seus tokens, os tokens Associados à empresa uh, Sócios.com, ligar a rede Chiles e ela não parece que não anda muito bem nas pernas e por isso até o token Flamengo, não, não tornou ali tão rentável e deixará de receber 24 milhões a menos do orçamento aí para o clube de regatas Flamengo. E para finalizar, já que estamos falando de Flamengo, é, se a gente fala de Flamengo, logo em seguida vem Jorge Benjó na cabeça. E Jorge Benjó é, é impressionante. Eu, eu, consigo, eu não consigo as, desassociar os dois ali. É muito legal essa associação que tem lá no Rio de Janeiro, Jorge Benjó. Enfim, o Jorge Ben vai, é mais um, Core que vai aderir aos NFTs de bilhetes, ingressos, depois do sucesso do Milton Nascimento. O Jorge Benjor fará um show em Campinas e parte dos ingressos serão em NFTs também. A, a ironia é que esse show será no dia da mentira, dia 1 de abril.
1: Olha só, hein, mãe? olha só que perigo Você vai chegar lá, vai comprar o NFT E não vai ter show, não vai ter nada, hein, mãe? Isso aí é
0: <risos> <risos> Você Isso foi aí, rugado de <risos> <Hang -poo. risos> Isso é uma coisa engraçada, né Porque Milton Nascimento e Jorge Benjor, Ou seja, dois é, clássicos já, né da, da música popular brasileira E entrando né, nessa experiência do metaverso Ou seja, a gente imaginaria que seria Essa juventude musical chegando assim e tal E na verdade quem tá experimentando Aumentando a Web3 são os antigões.
1: Exatamente, eu ia falar isso. É muito legal isso. Confesso que é uma. Pelo, pelos relatos que eu ouvi do Tim, das outras pessoas que foram é, no show do Milton ano passado, cara, um baita um show, uma baita de uma experiência, cara, vou dizer assim e eu tô sabendo de que tem alguns algumas soluções para envolvendo validações de ingresso aí sendo desenvolvidas por, por, por pessoas do Brasil então tô bem animado a tomara que te, seja bastante interessante essa experiência e vou até inclusive conferir é, o preço e, a, e as condições para tentar comparecer mas, cara, eu também queria reportar aqui, Uai, aproveitar a oportunidade. Ontem a gente chegou a mencionar, no Alpha News de ontem, a gente chegou a mencionar uma confusão que tinha acontecido ali dentro do protocolo ali da página Web3 Defy Lama. E eu acho que é importante a gente reportar aqui que de ontem pra hoje, do dia pra noite, né, Uai, as coisas mudam. E do dia pra noite também as coisas mudaram ali dentro do drama do Defy Lama, porque o drama acabou, pelo menos por hora. Foi decidido ali um acordo entre as pessoas por trás. Eu, eu cheguei a mencionar ontem que eles se dividiram em dois times, um time que queria lançar um token, o outro time, o outro lado que não queria lançar o token e o lado que queria lançar o token era pessoa, eram as pessoas responsáveis pelas redes sociais então acabou dando uma confusão muito grande até forcaram o site, etc mas aparentemente pelo momento eles chegaram num acordo de que não vai existir token, é, pelo menos por enquanto pediram desculpas pela, pela mal comunicação, pela forma com que as coisas aconteceram, fizeram até mesmo uma thread é, no Twitter chegaram a, a pagar aquele fork é, que eu mencionei, então hoje se você clicar no site forcado, ele vai te redirecionar para o site original ali do DeFi Então, cara... Web3, as coisas mudam do dia para a noite, mais um aí acontecimento. E para quem não conhece o Lama, cara é, é uma página bem grande, com mais de 150 mil seguidores ali no Twitter. Eu uso é, pessoalmente, gosto bastante de acompanhar lá as métricas da rede. A gente também chegou, chega várias vezes a mencionar sobre eles, até mesmo a mostrar sobre eles é, no giro de notícias. Então, foi algo assim bastante marcante para o ecossistema. Muitas pessoas ficaram divididas. Que bom que eles chegaram em algum tipo de acordo aí para acabar com esse drama do Defileama uh, e seu fork. Não sei se você usa o AI, mas é aquela coisa, né, cara, nunca é bom time dividido, se o time, o time é bom, o protocolo é bom, eu gosto do que eles estão entregando e tinha ficado um pouco até mesmo preocupado com o futuro do que seria é, as lhamas dentro do DeFi, Uai.
0: Pois é, eu gosto muito do DeFi, eu acho que é uma ótima ferramenta, é claro que você, assim como nenhum indicador, nenhuma métrica, você tem que usar somente ela como referência, mas é um, um ótimo termômetro ali de como está o ecossistema do DeFi e que bom que Resolveu, bom, chega por hoje Curi?
1: Chega por hoje, né, pelo amor De Deus, né, uai <risos> Não dá,
0: a gente tá se divertindo um monte Espero que você também esteja gostando Do nosso piloto aqui Da Bankless Brasil, o Alfa News, que traz informação pra você De terça a sexta, sempre Às seis da manhã, nas plataformas de podcast Preferidas Favorite a gente e até a próxima Meu